0: Herzlich willkommen beim Kaffeepod, dem Podcast der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg. Mein Name ist Vincent und in dieser Folge darf ich wieder einen Gast in unserem Kiezwohnzimmer willkommen heißen. Sie ist eine Größe des Fleischereihandwerks in Chemnitz und Sachsen, hat in diesem Zusammenhang zahlreiche Ämter inne, ist als Vizepräsidentin des Deutschen Fleischerverbands politisch aktiv, darf sich zudem Präsidentin des Rotarier-Clubs Chemnitz Tertia nennen. Und hat ein riesengroßes Herz für ihr Handwerk und den Stadtteil. Und wenn man sich einmal von ihr an der Fleischertheke in der Ziedenstraße 71 bedienen lassen durfte, dann spürt man dieses Herzblut sofort. Im Übrigen ist sie der erste Interviewgast bei uns, der sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel vorweisen kann. Man kann sagen, ich bin leicht aufgeregt, freue mich aber total, dass sie heute Abend bei uns ist. Hallo Nora.
1: Hallo Vincent.
0: Schön, dass es bei uns geklappt hat das war gar nicht so leicht, ne, mit dir einen Termin zu bekommen.
1: Ach hey. ich glaube, das Problem teilen viele.
0: Du bist ein bunter Hund, du tanzt ja. auf vielen Hochzeiten und bist ständig verplant. Ist das bei dir Alltag oder habe ich dich jetzt momentan so in einer Phase erwischt, wo einfach total viel los ist?
1: Es ist jetzt eine Phase, wo viel los ist, weil wir haben jetzt gerade Corona hinter uns. Ähnlich wie im Kaffeesatz keine Veranstaltungen stattfinden konnten, war es auch im Fleischerhandwerk, viele Präsenzveranstaltungen sind ausgefallen und Jetzt holen wir gnadenlos alles nach, was geht.
0: Das klingt gut. Wir haben uns ja äh, selber vorher noch gar nicht mhm. persönlich getroffen. Du hast es vorhin mal erzählt, als du ins Kaffeesatz rein bist, so, du hast so die Anfangszeit mhm. mitgemacht. Wir haben festgestellt, dass du hier in unserem zehn Jahre Kaffeesatzrahmen äh, drin hängst, <lacht> noch ein bisschen mit einer anderen Frisur. Ähm, und wir uns wurde, wurde wir wurden vermittelt durch einen gemeinsamen Freund sozusagen, mhm. dem Sebastian. Grüße gehen raus. Der hat uns sozusagen miteinander verbunden. Und dann habe ich mich erstmal so richtig, meine Fleischerei Thiele mhm. war mir ein Begriff natürlich, aber deine Person und was da so alles dahinter steckt, das war dann schon sehr interessant. Ähm, unser Vorgespräch zum mhm. einen, das hat ja auch dann, du warst auf der Autobahn äh, terminlich gerade unterwegs, da konnten wir so ein bisschen plaudern dann und da habe ich gleich gemerkt, ey, ich glaube, das, das passt sehr gut mhm. ähm, auch in unseren äh, Podcast rein, da du ja eine aktive, ja, politisch aktive, kulturell aktive Person, würde ich sagen, auf dem Sonnenberg hier bist.
1: Ich versuche ich versuch im Grunde genommen immer ein bisschen Werbung für den Sonnenberg zu machen und ich habe es dieses Wochenende endlich geschafft, dass der Fleischerverbandstag 2023 nach Chemnitz kommt.
0: Okay, herzlichen Glückwunsch, das kann ich da großartig. mal sagen. Das ist ja für dich dann ein Träumchen, ne?
1: Ja, das ist groß Ja, also ja, für mich auch, aber mehr für meinen Großvater, weil der, also nicht, dass er mitgemacht hat, aber 1938 war der letzte Fleischerverbandstag in Chemnitz mhm. und der, sein Herz ist dem Fleischerhandwerk auch mit 87 noch straff verbunden und er ja. hat immer gesagt, oh, wir könnten mal Fleischerverbandstag hier machen und äh, jetzt, jetzt erfüllt sich praktisch sein Wunsch und die deutschen Fleischer aus Gesamtdeutschland kommen hierher.
0: Das ist cool. Das ist wie die bei Fußball die WM sozusagen.
1: Genau, dann kommen sozusagen äh, das alle her. In der her. Größenordnung. Ja. Alle reisen an. Wir brauchen bloß kein das, Stadion.
0: Das ist cool. Wo wir gerade halt bei deinem Großvater waren, ich hatte es ja gesagt, Traditionsfleischerei Thiele. Mhm. Seit 1932. Korrekt. Ne, in, in dritter Generation jetzt. Mhm. Gegründet durch deine Urgroßeltern. Ne? Ja. Das waren die Otto und Paula Thiele. Mhm. Dann hat irgendwann dein Großvater übernommen. Und seit 1952 seid ihr tatsächlich schon an dem Standort. Ja. Das war kurz nachdem dein Großvater ausgelernt hatte, wenn ich das alles.
1: Nee, das, war, das ist tatsächlich schon eine Weile anders her. Mein Großvater musste an drei verschiedenen Orten neu starten. Also, der ja. ist tatsächlich an der Planitzwiese, ging es richtig los. Mhm. Dann gab es einen kurzen Abstecher an den Brühl. Da war, äh, ich glaube, wenn, wenn ich mich recht entsinne, war dort eine, eine Fliegerbombe in das Haus gegangen. Mein Großvater hat das Haus dann praktisch für die Fleischerei genutzt. Und als dann alles wieder schick war und schön war und äh, ich sag mal so, nach dem Krieg wieder losgelegt werden konnte, kam der ja. ursprüngliche Besitzer des Hauses aus Zwangsgefangenschaft und mein Großstraffvater nahm sein Zeug wieder und fing wieder von vorn an und fing auf der Zietenstraße 71 an.
0: Und dort seid ihr, äh, ja, seit. Ja, also seitdem, seitdem sind immer. wir dort. Das ist auch schon eine stattliche Zeit, muss man sagen. Ne? Ja,
1: das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben das jetzt, wir haben das jetzt neulich mal gesagt, wo. Also wir hatten ja viele Jahre, wo es, also durch die DDR-Zeit ging das Geschäft ja immer gut. Mhm. Und dann fing so dieses, diese, diese Nach-DDR-Zeit an. Also mein Urgroßvater mein zum Beispiel hat immer gesagt, du musst in einem Stadtviertel sein, wo der Arbeiter wohnt, weil der Arbeiter schafft sein Geld wiederum zum Handwerker. Und ähm, das war ja auch früher so. Ich meine, mein Großvater ist 1990 mit über 100 Betrieben in die Wende gegangen, mhm. in seiner Erinnerung. Und heute sind wir noch 43 und das umschließt den gesamten Kreis Mittelsachsen mit. Also das ist... Überhaupt nicht selbstverständlich, dass es uns als Familienfleischerei noch gibt. Mhm. Und da sind wir auch heute noch sehr stolz drauf.
0: Ja. das Sonnenberg war ja auch vor der Wende noch ein ganz anderes Viertel, als es jetzt ist, also zumindest kurz nach der Wende war. Ja. Das waren, glaube ich, so die bisschen die gruseligsten Zeiten für, für das Viertel.
1: Ja, also ich, ich sage immer, also wir hatten, also den, den besten Vergleich habe ich eigentlich immer mit meiner hauptamtlichen Kollegin aus Frankfurt. Mhm. Die hat, ähm, also die war 2010, 11 das erste Mal da, das ist, auch, das ist noch nicht so lange her, aber selbst die hat gesagt, seit, also wo sie 2011 hier war, haben wir gerade den Bundeswettbewerb organisiert für Zwickau, für der Fleischerjugend und 2016, seitdem, also seitdem ich im Präsidium bin, kommt sie öfters zum Arbeiten her und sie sagt, man spürt jedes Mal wieder so einen so neuen, dass sich wieder was verändert hat, dass wieder was anders geworden ist, dass wieder eine Ecke schöner ist und so. Aber im Grunde genommen in den 1990er bis 2000er Jahren, das sah ja teilweise an vielen Ecken noch aus wie Originalkrieg.
0: Ja, ähm, das höre ich aber von vielen Leuten, die ähm, ja schon länger auf dem Sonnenberg leben oder zumindest jetzt in Chemnitz vielleicht ab und zu mal mit der Ringbuslinie durchfahren oder sowas. Gerade jetzt in den letzten, auch fünf Jahren schon. Was ich hier so getan, wenn man die ganzen Fassaden anguckt, wenn man auch in die Seitenstraßen reinguckt und... Ich finde es gerade persönlich sehr, sehr schön irgendwie. Ich habe jetzt 16 Jahre hier auf dem Sonnenberg, mhm. so insgesamt oder in Chemnitz. Und es ist schön, dass diese Zeit der Stagnation für den Sonnenberg da vorbei ist und der mhm. auch wieder so ein bisschen aufblühen kann.
1: Ja, das ist, ich glaube, darauf haben die Sonnenberge auch lange warten müssen. Ich meine, wir sind irgendwann stigmatisiert worden mit diesem, auf dem Sonnenberg, da wohnen nur dunkle Gestalten und da muss man sich fürchten und da kann man an jeder Ecke überfallen werden. Nein, kann man nicht. Ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, wir haben bloß sechs Jahre mal auswärts gewohnt im Hackert-Gebiet. Ähm, seitdem, und jetzt bin ich 37. Also von daher, ich wohne seit 31 Jahren auf dem Sonnenberg. Ich bin hier sogar nachts schon betrunken über den Sonnenberg gegangen. Also von daher mir ist nie was passiert.
0: Es gibt die und die Geschichten. Es ist wahnsinnig. Also ich wollte eigentlich jetzt äh, noch ein bisschen beim Betrieb bleiben, aber wenn wir gerade bei Anekdoten des Sonnenbergs sind, äh, ich persönlich habe auch noch nichts durchmachen müssen. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie, ja, ich bin halt ein weißer Hetero-Mann. So, okay. ne? ähm, weiß nicht, ob es daran liegt, ob man dann, du sagst, als Frau hast du die Erfahrung auch noch nicht machen müssen. Meine Frau hat bisher auch noch nichts erfahren. Ich habe äh, von einer Arbeitskollegin irgendwie, die ist so ganz Sonnenberg geschockt und äh, weil ihr Sohn hier mal von dem Typ mit dem Samurai-Schwert angegriffen oh wurde. Ähm, ich halte seitdem immer Ausschau nachdem, dem, ob der nochmal irgendwie kommt, weil irgendwie ihrem Sohnemann ist der mehrfach begegnet oh, und da musste ich immer so, schon so ein bisschen schlucken. Es gibt halt die und die Erfahrungen, ja. aber ja im Großen und Ganzen von den Leuten, die langjährig hier wohnen hört man halt. Bestenfalls, es ist ein Stadtteil, der sich gerade toll entwickelt.
1: Ja, ja, und es sind, und es ist, ich glaube auch, wer einmal auf den Sonnenberg gezogen ist, es ist Liebe. Es ist Liebe auf den zweiten Blick vielleicht auch. Ich meine, hier gibt es großartige Wohnungen, man kann sich ja ganz herrlich entfalten, also von daher...
0: Lieber auf den zweiten Blick, das könnte unser Stadtteilmotto werden. Ja. Das, ja, ja, das kriege ich auch mal so ein bisschen mit und kann ich, glaube ich, auch selber bestätigen. Lass uns, wie gesagt, trotzdem ja. mal, wir waren gerade noch so ein bisschen bei der hm. Familienhistorie. Am Ende hat's ja war jetzt 2000 die letzte Übernahme. Hm. Deine Mutter hat genau. den Betrieb übernommen und du hast dich dann irgendwann sozusagen bin, mit dran gehangen.
1: Ja, ich glaube, ich bin 2007 final eingestiegen. Ja, 2007 in dem, hm. in dem Dreh. Also es war anders geplant, als ich, mit, als ich mit reingegangen bin. Ursprünglich war geplant, dass ich nach meiner Ausbildung zum Gesellen erstmal noch ein bisschen durch die Welt reise also und noch andere Betriebe kennenlerne deutschlandweit. Aber das kam dann alles nicht zustande, weil uns dann der Geselle davon gelaufen ist. Und seitdem machen meine Mutter und ich das zusammen.
0: Der Geselle ist getürmt.
1: Ja, der Geselle hat, hat einen Kanal voll gehabt, als ich fertig war mit Auslernen und äh, Anstalten machte, Meister zu machen. Und da der hatte ein relativ freies Leben als, als angestellter Geselle. Also, der konnte im Grunde genommen machen, was er wollte. Mhm. Und der hatte Schiss, dass er jetzt plötzlich jemanden vorgesetzt kriegt. Und jeder, der mal selbstständig war, weiß, wie der schwierig er ist. Der wollte keine Meisterin. Sozusagen. Nee, ich glaube, der wollte auch nicht zurück in die zweite Reihe.
0: Okay. Für euch ist ja trotzdem alles gut ausgegangen ja. am Ende. Ja. Und. Du hast jetzt so viele Ämter inne, du bist viel unterwegs in mhm. Deutschland. Wie wichtig ist es dir denn trotzdem noch, vor Ort in der Theke im Betrieb zu sein, im Kundenkontakt? Also
1: ich versuche viele Termine so zu legen, dass es nicht so eine Häufigkeit hat. Also wenn man, ich versuche viele Termine, die ich hier vor Ort habe oder die ich in, in, in Sachsen, wenn ich in Sachsen unterwegs bin, in den Abend zu legen oder in den Nachmittag. Also dass das nicht, dass die Geschäftszeiten groß tangiert, dass ich also wirklich da sein kann. Es gibt natürlich einmal im Monat immer einen fixen Termin in Frankfurt, manchmal auch zwei, also damit muss man einfach rechnen, dass ich da einen Tag unterwegs bin oder zwei und von daher, das geht aber gut. Also meine Familie hält mir da wirklich den Rücken frei und dann, also und dann toi toi toi, meine Großmutter ist ja immer noch mit dem Geschäft mhm. und die leistet dann natürlich enorm was, um mir den Rücken frei zu halten, genau wie meine Mutter.
0: Okay, das funktioniert dann also auch nicht anders, einfach weil du doch relativ eingespannt bist. Ja, das, fun das funktioniert
1: gut, aber ich, die, die wissen, also ich weiß, ich bin mir bewusst dafür, dass ich halt, also wir hatten jetzt Verbandstag, also von Sonntag, Sonnabend bis, bis Montag und am Dienstag war ich jetzt noch zu einem anderen Podcast in Augsburg und da weiß ich natürlich, zwei Tage fehlend im Betrieb und ich habe heute schon mal wieder einen ganzen, also heute früh musste ich erstmal ein bisschen nacharbeiten und heute Nachmittag war auch äh, noch Büroarbeit jede Menge liegen mhm. geblieben, also das ist mir dann schon klar und da muss einfach dann auch gut geplant werden und die Termine gut getaktet werden, aber dann funktioniert das ganz einwandfrei.
0: Ja, und du kannst dir auch nicht vorstellen, dann zu sagen, irgendwie ja die Arbeit an der Theke selbst, die mache ich dann halt nicht? oder
1: Ich glaube, das stellt sich für uns gar nicht, weil, mhm. weil wir sind so klein als Betrieb, dass, dass automatisch jeder die 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 Arbeit des anderen mitkönnen muss. Also mhm. ich meine damit jetzt nicht, dass unsere Verkäuferin hintergeht und plötzlich anfängt, Wurst zu machen. Das, das ist natürlich meine Hauptaufgabe, aber es gehört genauso dazu, dass ich mit im Laden bin.
0: Ja, also Präsenz ja. ist einfach wichtig. Ja. ja. Lass uns mal auseinanderklamüsern zu so dein, dein Werdegang, dass das auch ein bisschen nachvollziehbar bleibt. Also losgelegt hat es ja Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk. Genau. Das ist dann das, was man klassischerweise als Fleischereifachverkäuferin betiteln oder was, würde.
1: Oder was Helge Schneider als die Wurstfachverkäuferin. Die Wurst war, sagen. ist es schön, dass du den vielleicht kennst.
0: Ich liebe ihn. <lacht> <lacht> ja. ähm. Fleischer Gesellen dann, das sagt genau. man, ne? und seit 2009 dann Fleischer Meisterin. Genau. Mit Zusatzqualifikation, Betriebswirtschaft. Nee, nee, das so ist nochmal
1: eine ges ges gesonderte Ausbildung gewesen. Das ist komplett nochmal eine ja. gesonderte. Ich habe praktisch ein anderthalbes ja. Jahr, also nochmal Teilzeit, wie eine Art Studium gehabt.
0: Ja, hm? ich wollte gerade sagen, das ist ja schon auch ein komplexer ja. Themenbereich dann nochmal. Ne? Und dann warst du auch für die Handwerkskammer und auch an Berufsschulen tätig. Ja, also in, ja, in, in lehrender Funktion dann ja, sozusagen. also man hat
1: mir es angeboten und das, das, war, das war eine ganz spannende Zeit für ja. mich, weil man so noch Einfluss auf die jungen Leute nehmen kann, finde ich immer so, so schön. Ähm, das sind einfach so, ja, ich sage mal, das, das, das man kann da viel Wissen weitergeben, man lernt viel selber noch dazu in so einer Zeit und ja. das sind schon das war schon eine gute Zeit und das war auch eine gute Schule für mich.
0: Also der Austausch mit den jüngeren Generationen dann einfach. Mit den der, jüngeren Generationen
1: ja, ruhig zu bleiben, wenn sie es gar nicht begreifen wollen.
0: <lacht> okay.
1: Wie, wie man sagt man immer so schön, lieber Gott, lasse mich die Dinge, die akzeptieren, die ich nicht ändern kann.
0: <lacht> ja, verstehe, verstehe. Irgendwann äh, bist du dann in den Deutschen Fleischerverband sozusagen ja. reingekommen. Du bist ja mittlerweile Vizepräsidentin, nee. aber… Ähm, Hast du da äh, drauf hingearbeitet? Und was genau, oder fangen wir mal vielleicht ein bisschen noch niederschwelliger an, ähm, was genau macht denn der Deutsche Fleischerverband? Was ist da die Hauptaufgabe? Also
1: der Deutsche Fleischerverband ist im Grunde genommen, ich will jetzt nicht Lobbyverein sagen, das ist der falsche Ausdruck dafür, aber wir sind im Grunde genommen eine Vereinigung für freiwillig organisierte Betriebe im Fleischerhandwerk, die die gesamte politische Arbeit übernimmt. Also unser Präsident beispielsweise, hatte jetzt während Corona herrliche zoom cords mit äh, Anton Hofreiter und äh, den ganzen Ausschussvorsitzenden für Landwirtschaft, Ernährung und, äh, ja. und Klima und was, 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 dann alles so dazu gehört, vertritt dort Positionen für das Fleischerhandwerk politisch? Wir haben einen, also wir haben einen, der ist im, im Präsidium dafür zuständig, für das ganze Thema Lebensmittelrecht. Also dazu zählt zum Beispiel auch, dass er sich als als Vertreter des Fleischerhandwerks dagegen wehrt, dass wir vegane Leberwurst bekommen. Das ist, zum, mhm. das ist zum Beispiel auch sowas.
0: Wird das eingefordert?
1: Das wird eingefordert von, von, großen, ähm, von großen Firmen wie Achtung Werbung Rügenwalder, mhm. ähm, die da natürlich auch dahinter riesige Werbestrategien liegen haben. Ja, und wir, wir müssen mhm. uns dann einfach mit breiter Brust dagegen stellen. Das, das ist normal, das ist mhm. unser tägliches Brot und äh, dafür sind wir für unsere Kollegen dann natürlich auch da. Und ansonsten haben wir halt auch Werbung und Öffentlichkeitsarbeit oder eben mein Ressort berufliche Aus- und Weiterbildung.
0: Alles klar. Und wie war denn der Weg dann zur Vizepräsidentin? Also wie, wie, wie kommt man überhaupt erstmal, also man ist wahrscheinlich automatisch erstmal drin in dem Verband mit eigenem Betrieb oder?
1: Hm, nicht äh, ganz. Ist das nicht so? Also man muss sich die Ebenen so vorstellen, dass es den Deutschen Fleischerverband ganz oben gibt. Hm. Dann der unterteilt sich dann in die Landesverbände. Und dann, je nachdem, wie die Struktur ist, äh, gibt es noch sogenannte Innungen, also Regionalinnungen. Wir jetzt in Chemnitz also und, und generell in Sachsen haben außer der Innung Dresden keine regionalen Innungen mehr. Wir haben noch die, die ehemaligen Umrisse, aber wir haben im, aus Kostengründen, aus verwaltungstechnischen Gründen, haben wir unsere eine große Innung gegründet, um einfach auch die Beitragssätze für die Mitglieder klein zu halten. So. so funktioniert das. Du bist vor Ort in deiner regionalen Innung ich in meinem Falle ähm, halt in der Innung Nordost mittelsachsen Ich finde diesen Titel wahnsinnig sexy, aber er umfasst <lacht> halt den gesamten Kreis von Nordost mittelsachsen und, Sehr ähm, präzise. Sehr präzise, ja. Aber den wollte unbedingt, ich weiß gar nicht, wer das wollte, aber irgendein Ministerium wollte den. Und äh, ja, und in diesem Verbund äh, gibt es dann Innungsversammlungen und sowas. Und irgendwann kommt, wird, entweder man kommt über den Landesverband in die Arbeit beim Bundesverband, in meinem speziellen Falle war das so, dass ich 2008, kurz vor meinem Meister, angefragt worden bin, ob ich eventuell mir vorstellen könnte, Landeslehrlingswart von Sachsen zu werden. Und damit habe ich praktisch alle Interessen des Sächsischen Fleischerverbandes in Sachen Aus- und Weiterbildung vertreten. Okay. Und damit war ich im Ausschuss für Aus- und Weiterbildung beim Deutschen Fleischerverband. Und dann gibt es ja noch eine ganz andere Geschichte dazu. Mhm. Und zwar, wenn man besonders gut ist nach der Lehre, kommt man zum sogenannten Bundesleistungswettbewerb. Also man qualifiziert sich über den Landeswettbewerb für den Bundeswettbewerb. Das habe ich 2006 alles geschafft. Okay, Und
0: dann warst du dann sowieso schon im Visier dann ich war, sozusagen ich war, ich, war, ich
1: war beste Fleischerin von Sachsen. Da war ich total geehrt. Da Und kann man auch mal stolz drauf da sein. War ich, dann, da war, das war mein erster Moment, ja. wo ich richtig stolz drauf war. Ja. Und. Ähm, ja, und dann habe ich dort, dann bin ich zum Bundeswettbewerb gefahren. Ich glaube, ich war damals in Heilbronn oder so mit meinen Großeltern. Ich weiß, dass ich mega aufgeregt war, aber am Abschiedsabend, am Siegerehrungsabend, ähm, habe ich zu meinen Großeltern gesagt, Oma, Opa, irgendwann bin ich in dem Präsidium und dann mache ich das auch. Und jetzt zack. Ja, geglaubt.
0: Vizepräsidentin jetzt, genau. Mhm. Ähm, ganz aktuell kam jetzt noch mit dazu, dass du Vorstandsmitglied des Sächsischen Handwerkstages bist, genau. glaube ich seit letztem Jahr jetzt. Genau. Was hat es damit auf sich?
1: Sächsischer Handwerkstag, das ist praktisch die Gesamtvertretung aus Handwerkskammern und Innungen in, in, in Sachsen. Wir sind praktisch das Gremium, was für beide Seiten spricht. Also im Handwerk gibt es praktisch die zwei Seiten. Einmal, man ist in der Handwerkskammer organisiert. Das ist, äh, dort müssen alle Betriebe registriert sein, die im Handwerk ähm, ausbilden wollen, mhm. sich eröffnen wollen. Ja, also die im Grunde genommen in irgendeiner Form in, dort mit auftauchen und einen handwerklichen Hintergrund haben. Und dann gibt es die freiwillige Organisation, die sogenannte Innung oder eben auch den Verband. Und den nutzen nicht alle, aber wir müssen natürlich auch irgendwo eine politische Gesamtvertretung für beide Richtungen haben. Und mhm. das ist der Sächsische Handwerkstag.
0: Wir waren vorhin schon so ein bisschen bei dem, sag ich mal, bei dem politischen. Ja, ja. Du bist ja ähm, seit 2014 Mitglied der CDU hier in Chemnitz. Ja. Ähm, welche ähm, Werte oder sag ich mal, welche ja, sag ich mal, Grundaussagen, die die CDU jetzt transportiert, sind für dich besonders wichtig? Warum CDU oder ist es mehr so eine Sache? Ja, Familie war auch schon irgendwie immer äh, CDU-verbunden. Ähm, das kann
1: man so nicht sagen. Mein Urgroßvater war ein straffer SPD-Mann. Mhm. Habe ich jetzt vor kurzem erst rausgekriegt, also oder mein Großvater hat es mir vor kurzem erst erzählt. Ja, ich sag mal, ich bin Unternehmer, von daher ist es sowieso schwierig, sich mit den links- und sozialdemokratischen äh, Dingen da von der SPD zu, so 100 Prozent zu identifizieren. Mhm. Damit gab es schon mal von vornherein eigentlich nur FDP und CDU. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, ich weiß, worauf du anspielst. Aber als ich 2014 in die CDU eingetreten bin, da, war's, da war das wirklich noch eine Wirtschaftspartei. Oder wie unser mhm. Präsident diese Woche erst gesagt hat, da war das noch unsere Partei des Handwerks. Ja, okay. Und das hat sie in den letzten Jahren ein bisschen verloren.
0: Du, ich habe das Gefühl, alle Parteien haben so ein bisschen den Fokus, für den sie ehemals mal standen, verloren. Das hat sich ja dieser, ja dieser Shift, sage ich ja. mal, der ist ja bei allen Parteien irgendwie zu merken. Ne? Ja, das ist richtig.
1: Ich glaube, wir rutschen hier in einen ganz gefährlichen Mainstream ab. Und das Schlimme ist, was, was uns in unserer, in unserer politischen Arbeit, egal ob im Gesamthandwerk oder im, im, im Deutschen Fleischerverband auffällt, auch im sächsischen Handwerk. Es ist so eine so eine gänzliche, oh, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll so richtig. Man weiß eigentlich mit uns nichts mehr so richtig anzufangen, obwohl wir eigentlich voll den Mittelstand äh, mit abbilden als Handwerker. Und vielen muss man aber, wir hatten jetzt auch als Beispiel erst am Wochenende, es gibt Landesverbände, da müssen wir den Politikern oder den Vertretern in Berlin erklären, wo der Unterschied zwischen Fleischwirtschaft und Fleischindustrie ist.
0: Und das sind dann unschöne Momente.
1: Das sind total unschöne Momente, weil ich dann immer denke, oh Gott, Leute, bitte, bitte tut doch mal wenigstens eure Hausaufgaben machen und guckt mal nach.
0: Das heißt, für dich kam jetzt auch, sag ich mal, die Wahlschlappe Bundestagswahl für die CDU gar nicht so überraschend oder wie hat dich das zurückgelassen? Oder sagst du, na, ich mache eh mehr irgendwie auf Landesebene, nicht so sehr auf Bundesebene, das interessiert mich gar nicht so.
1: Ich glaube, ich war, ich, war, ich war wirklich fasziniert, wie blau wir geworden sind. Ich glaube, das war, das war eher das Entsetzen darüber, wie blau wir in Sachsen geworden sind, weil... Das, also da habe ich, es also lag ja auch lange in Chemnitz der Klonowski von, von der AfD mhm. und ich habe so gedacht, oh bitte, 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 lass uns das kleine gallische Dorf im Raum Mittelsachsen bleiben und dann wurde es ja Gott sei Dank rot und dann habe ich so gedacht, okay. Nicht ganz so schlimm wie erwartet.
0: Nicht ganz so schlimm, aber überraschend kam es jetzt für mich auch nicht, weil viele so gesagt haben, um Gottes Willen, aber diese ja 30 Prozent in einigen Stadtteilen für die AfD, das hat man ja zur Kommunalwahl jetzt auch schon. Ne? Ich glaube,
1: viele hatten gehofft, dass es nicht so schlimm wird, wie es jetzt tatsächlich geworden ja. ist.
0: Ich glaube, dass der Corona nicht dazu beigetragen ja. hat, sage ich mal. Das hat, sagen wir mal so, es hat äh, den extremeren Parteien die Karten gespielt, ja. vornehmlich der AfD.
1: Und dann kam natürlich noch dazu, dass wir Laschet hatten. Ich will jetzt nichts gegen Armin Laschet sagen aber es ist du schwer. <lacht> nee, ich hatte, ich hatte sowieso, also ich habe diesen, diesen ganzen Prozess mit sehr viel Sorge beobachtet, also der da, der da stattfand. Ich hatte mir gewünscht, dass es für die CDU endlich mal jemand Jüngeres gibt. Wir ja. haben gute Leute in der zweiten Reihe ähm, und ich denke da nicht nur an Philipp Amthor oder an, an Paul Siemiak oder irgendwas.
0: Amthor ist zumindest super unterhaltsam. Boah, also. den, den liebe ich auch, <lacht> vor allen
1: Dingen in der Heute-Show. Also keiner macht so viel Heute-Show wie Philipp Amthor. Mhm. Aber, ähm, aber wir haben tolle Leute wie zum Beispiel Carsten Mann, die also auch Verständnis für, für ähm, Handwerk haben, die auch, ne, vielleicht wenn sie auch kein, kein Grundverständnis haben, wenigstens das kennen und ähm, dann auch wissen, wie sie darauf zu reagieren haben.
0: Ja. Und
1: manchmal ist es so, ist so meine Befürchtung, wir lassen die guten Leute aus der zweiten Reihe viel zu lange hinten treten und nominieren dann Röttgen, Merz und Laschet. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, dass das Merz jetzt nochmal einen Anlauf auf den Parteivorsitz äh, machen will, da denke ich mir schon wieder, oh nein, bitte nicht. Bitte die nicht. geben
0: dann halt auch nicht auf. Ne? Und dann nee. ist das eben, genauso wie du es sagst, ne? da wirken halt ganz eigene Kräfte ja. und ja, vielleicht die, Potenz oder die die Potenzial haben, werden dann zurückgedrängt. Und den Jungen traut man halt auch nichts zu. Ich glaube, das war so ein bisschen Annalena Baerbocks ähm, Verhängnis dann, ja dass man einfach gesagt hat, nee, zu jung, gerade ja. für für Bundestag. Ne?
1: Es ist auch schwierig. Ich, ich glaube, also ich habe ich hab die Wahl selber auf, dem Rück, auf der Rückfahrt von Graz erleben dürfen. Also ich habe praktisch, wir hatten jetzt, jetzt mache ich wieder keine Werbung für die Grünen, aber egal. Ich bin praktisch, ich bin mehrere Kurzstrecken geflogen, erst von Wien nach Nürnberg, da habe ich ganz schnell das Handy eingeschaltet, um zu gucken, wie die 18 Uhr Prognosen aussehen, ja. und dann bin ich von Nürnberg nach Leipzig geflogen und ich habe gedacht, jetzt kann sich ja nicht mehr so viel verändert haben und da hab sah es schon wieder ganz anders aus. Und ähm, ja, es ist schwierig. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, weil wir, ich weiß, ich weiß auch nicht, warum wir diesen, diesen also mein Problem ist sowieso, dass es zu viele, zu viele Studierte gibt. Ähm, es war auch, mir haben auch die Typen gefehlt im Wahlkampf. Also so, so generell parteiübergreifend.
0: Ich mhm. meine, irgendwann
1: hat Olaf Scholz angefangen, Angela Merkel nachzumachen. Und dann tauchte so ein Bild auf, wo. Ähm irgendjemand in der Abstellkammer war, da saßen äh, Norbert Walter-Borjans und äh, Saskia Esken mit einem zugeklebten Mund. Und mhm. die Person fragte in den Raum ein, haltet ihr noch einen Moment durch? Und äh, da habe ich auch so gedacht, ja, es stimmt eigentlich. Und sind die Typen abhanden gekommen, die Verantwortung übernommen haben, die sich nicht weggeduckt haben oder die nicht plötzlich verschwunden sind, wenn es einfach mal nicht so gelaufen ist. Und ich glaube, wir haben, wie gesagt, ich glaube, das ist auch ein Problem von diesem, von diesem mainstream wir gehen in so eine Richtung und sind lieber hm. angepasst, als dass wir wirklich eine Diskussion suchen. Weil Diskussion ist immer doof.
0: Ja, ab einer gewissen Stufe funktioniert es anscheinend nicht mehr anders. Ja. Und da ist auch keine Zeit mehr für Details oder für tatsächliche Auseinandersetzungen. Du hast gerade noch angesprochen, zu viele Studierende. Ja. Jetzt allgemein auf dem Arbeitsmarkt bezogen?
1: Nee, äh, ja, dort auch. Aber ähm, gerade im Bundestag. Also hm. ich, bin, ich bin der Meinung, unser Bundestag bildet jetzt in der nächsten Legislatur definitiv nicht mehr das ab, was was der Querschnitt von Deutschland ist.
0: Mhm.
1: Weil ich weiß gar nicht, wie viele Juristen wir da jetzt drin sitzen haben. Und somit wird es natürlich auch immer schwieriger. Es müsste einfach mal irgendwann dort jemand drinne sitzen, der sagt, so Freunde, Pause. Wir müssen jetzt mal, wir müssen jetzt mal praktisch denken. Weil wir, wir blustern uns immer weiter auf und das ist auch unser Problem bei dem gesamten Bürokratieding, dass da bei Listen rauskommen, wo du dich selber denkst, okay, heute hatte ich Singen und Klatschen in der Schule. Mhm.
0: Du hast diesen Weg doch schon mal angestrebt. Ich habe gerade gedacht, äh, du, du sprichst so dafür, hm. dass diese Leute wie du hm. eigentlich dort sitzen müssen. Hm. Ist das für dich passé?
1: Nö, nö. Also ich überlege, ich sag mal so, die Zeit war lehrreich, dass ich mich dieses Jahr beworben habe, auch wenn ich im, im Vor-, im praktisch in der Vorauswahl gescheitert bin. Hm. Ich bin praktisch der Friedrich Merz von Chemnitz. Ähm, bloß ein bisschen jünger. <lacht> nee, ähm, ich... Ich, ich denke, man vielleicht, wer weiß, wie in vier Jahren mein Leben aussieht. Also das, mhm. bis jetzt hat sich bei mir immer so viel verändert. Und ich erinnere mich noch an die Woche nach der, nach der Bundestagsvorauswahl ähm, oder Kandidatenkürung für die Bundestagswahl innerhalb der CDU. Da haben sie mich vier Tage schmollen lassen. Dann rief mich Roland Ermer an, damals noch Präsident beim Sächsischen Handwerkstag, und sagte, ah, sei froh, dass du nicht nach Berlin musst. Du bleibst jetzt schön bei uns und wir machen das mal mit Vorstand Sächsischer Handwerkstag. Ich habe dich aber trotzdem die vier Tage schmollen lassen, weil das steht dir auch zu. Und das sind, das sind halt Sachen, wo ich merke, okay, meine Stimme hat Gewicht, sie kann gehört werden, ich muss jetzt zwar noch ein bisschen länger dicke Bretter bohren, was in den politischen Fragen gerade in meinem Handwerk an der Tagesordnung steht, aber es macht irre viel Spaß und ich liebe mhm. diesen Job und wenn ich in vier Jahren noch mal Bock habe, dann mache ich es halt noch mal, wenn ich nicht keinen Bock habe. Mach was anderes. Das
0: ist eine gute Einstellung. Ja. Dann lass uns kurz weg vom Politischen. Du ja. wolltest heute ein bisschen entspannter haben. Ja. Zu viel Politik ist dann auch, ne? Ja. Mach den Kopf mürbe. Du bist, es ist, glaube ich, der interessanteste Fakt jetzt für unsere Zuhörer hm. auch. Das war, wenn ich das jemandem gesagt habe, ich habe heute die Nora da und hm. die ist Teamchefin der deutschen Fleischer Nationalmannschaft. Da gingen ja. mir die Augen hoch. Ja. Und die wollen, glaube ich, alle wissen, was ist das? Was macht man Wie sehen die Wettbewerbe aus? Hm. Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen mal was dazu erzählen, wie du also, da reingeschlittert bist.
1: Und also die Nationalmannschaft, das war tatsächlich mein Baby oder das ist mein Baby. Nicht nur war es, ist noch, weil ich darf mich ja jetzt fünf Jahre weiter damit beschäftigen. Also im Grunde genommen war das eine ganz banale Sache, die da stattgefunden hat. Und zwar, man muss sich das im Handwerk so vorstellen, jeder, der der im Handwerk eine handwerkliche Tätigkeit ausführt, kann sich im Grunde genommen selbstständig machen und kann oder kann Teile seines Unternehmens im Handwerk festschreiben. Mhm. So zum Beispiel auch jeder Edeka, Lidl, Rewe, Simmel, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Und das passierte, ja, ich würde jetzt mal sagen, so in den 2000er bis 2010 ern passierte das wirklich massiv dass die praktisch, wenn du 100 Met, also Quadratmeter Supermarkt hast und dann hast du 10 Quadratmeter Bäckerei und 10 Quadratmeter Fleischerei, dann schreibst du die, bei, die 20 Quadratmeter ins, in der Handwerksrolle ein und der Rest geht zur IHK. Den macht das mhm. ja auch nichts aus, weil die haben ja ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Und so rutschten immer mehr, vor allen Dingen in so Großstädten, also Ballungszentren wie Hamburg und Berlin, rutschten uns immer mehr solche jungen Leute rein, die in den, in den praktischen Leistungswettbewerb die eigentlich mit Handwerk gar nichts zu tun hatten, sondern wirklich aus dem Handel kamen. Das ist klar. Und deren einzige Gemeinsamkeit mit uns war, dass sie an der Fleischtheke standen. Das gab natürlich eine unsägliche Wettbewerbsverzerrung, weil wir hatten, wir hatten dann halt das Problem, dass die äh, Kollegen und Kolleginnen aus dem Einzelhandel, aufgrund dessen, dass da andere Budgets vorhanden sind, ähm, auch ganz anders geschult wurden auf diesen Wettbewerb. Und so kam das dann dass unsere jungen Leute dann wirklich teilweise frustriert von den Wettbewerben weggefahren sind. Und dabei okay. wollten wir ja wirklich Elitenförderung über die Wettbewerbe betreiben. Und gerade beim Bundeswettbewerb ist es uns dann auch noch passiert, das war dann noch die viel schlimmere Sache dabei, dass die Vertreter aus dem Einzelhandel angefangen haben, unsere Leute abzuwerben. Mhm. Und das ist uns 2014 bis 2016, ist uns das ganz, ganz schlimm passiert. Also wir hatten in Travemünde einen Wettbewerb, da waren wir auf einem Schiff. Da mussten wir immer mal an Deck gehen, um die Edeka, die, ja, die Edeka, Kanianer, ich weiß gar nicht mehr, wie die Edekesen, wahrscheinlich. Die, keine Ahnung. Ähm, Im Griff zu halten, dass also nicht alle Kollegen ab, ab Montag der Folgewoche ohne Lehrling dastehen oder, oder ohne Junggesellen, mit dem sie planen. Und das war ziemlich doof. Also, das war echt doof. Und da haben wir uns überlegt: Mensch, was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt weiter Wettbewerb? Geben wir ja weiter Geld aus? blasen wir hier unheimlich viel Geld rein und tun eigentlich unseren Kollegen und Kolleginnen Ach, Das war immer das hinter Tupfing
0: gegen Real Madrid dann genau, sozusagen. Genau, so ungefähr. Mhm. Und das hätte
1: ansporn sein können, aber das war eigentlich total ekelhaft. weil mhm. Also gerade für die Kollegen und Kolleginnen aus dem Handwerk. Und das war auch schade. Und da haben wir überlegt, was können wir machen? Und da kam eine alte Idee wieder hoch. Wie wäre es denn, wenn wir eine Mannschaft gründen? Da haben wir gesagt, was ist denn für eine Mannschaft? Und dann haben wir angefangen, an dem Projekt zu arbeiten. Im Fleischer Verbandshaus in am Main. Und da haben ganz viele Leute mit überlegt, was könnten wir machen. Mein ganzer Berufsbildungsausschuss war mit da und alle haben nachgedacht und Ideen eingeworfen. Und irgendwann kam dann raus, ja, naja, die Bäcker haben eine Nationalmannschaft, warum machen wir das nicht auch? Mhm. Und dann haben wir tatsächlich das Projekt skizziert und wie das dann immer ist, das Projekt wurde immer größer auf dem Zettel und immer größer. Und irgendwann sagte jemand, aber wir müssen jetzt mal irgendwann anfangen, weil die ganzen Ideen, die wir noch auf dem Zettel haben, das müssen die jungen Leute erst mal umsetzen können. Ja, und da haben wir dann zu 2017, bei meinem ersten richtigen Verbandstag, nach einem Jahr Arbeiten, haben wir die ersten vier Mitglieder für die Nationalmannschaft des Deutschen Fleischerhandwerks berufen. Das war eine Sache, die auch ganz natürlich gewachsen ist. Neben den ganzen Überlegungen hatten wir, hatten wir für unseren internationalen Wettbewerb ein Riesenproblem. Also normalerweise ist es so, der Erstplatzierte geht zum internationalen Wettbewerb und nimmt den Zweitplatzierten mit. Und... Hm die sind uns beide abgesprungen. Die waren mit einem, also noch während wir in den Planungen für die Nationalmannschaft steckten, hatten wir gleich das nächste Problem. Uns fehlten die Teilnehmer für den internationalen Wettbewerb. Und da ist ähm, ein Kollege aus Meißen eingesprungen. Der hat in zehn Wochen gnadenlos alles nachgeholt, was ging, an, an was er lernen konnte. Ist teilweise zweimal die Woche nach Bayern runtergefahren, hat bei einem Kollegen geübt, hat zerlegt, alles was ging. Und dann hatten wir eine junge Frau aus Baden-Württemberg, Dazu hatten wir noch, also noch eine junge Frau aus Baden-Württemberg. Das war ganz witzig, weil die immer als Team irgendwie so, hat sie immer als Team wahrgenommen, weil sie damals auch beide am Bundeswettbewerb teilgenommen hatten als, als Mädels. Mhm. Die eine im Verkäuferberuf, die andere als Metzgerin. Und, und dann hat man noch einen jungen Mann aus Bayern und der ist dann immer helfen mitgefahren in den Betrieb, wo dann unser sächsischer Kollege unterwegs war. Und dann haben wir einfach gesagt, die vier sind prädestiniert, die leben schon Nationalmannschaft. Da hilft einer dem anderen, da ist einer für den anderen da und so soll es doch eigentlich sein. Ja. Und da hatten wir eine Nationalmannschaft plötzlich. Und jetzt sind wir von vier auf 25 Teammitglieder gewachsen. Wir haben insgesamt drei Trainer, eine Teamchefin. nee vier mhm. Trainer sogar. Wir haben vier Trainer sogar. Eine Teamchefin. Und ich darf immer sagen, wo es lang geht. Das fetzt total.
0: Und die setzt, also um nochmal zum Verständnis, diese mhm. äh, Nationalmannschaft setzt sich jetzt im Prinzip... Aus, äh, aus Fachverkäufern, wirklich einzelne Betriebe. Also, da sind dann auch keine aus dem, aus dem Einzelhandel, aus dem großen stationären Einzelhandel irgendwie dabei, sondern die machen dann ihre eigenen Ganz Sachen, genau. aber gegen die tretet ihr sozusagen auch an.
1: Nee, gegen die treten nee. wir nicht an. Wir haben das tatsächlich sehr straff getrennt. Wir haben äh, damals uns auch selber einen Kodex festgelegt, wir haben uns Regeln auferlegt und wir haben auch gesagt, wenn, ihr, also wenn wir irgendwann beruflich uns alle verändern, dann müssen wir das natürlich abgeben. So ist das eine ich will jetzt nicht sagen, eine kleine exklusive Truppe geworden, aber für uns sind die unheimlich viel wert. Das sind die Eliten des Handwerks aus ganz Deutschland. Mhm. Die reisen zu Messen, die sind unser, die wirken einmal nach innen in den Verband rein, weil man diese jungen Leute, finde ich, als, als begeisterter Fleischer und als begeisterter Fleischer Ehrenamter erleben muss, weil die geben nochmal einen ganz anderen Spirit weiter. Und manchmal merke ich, dass ich schon zehn Jahre zu alt für die bin. Aber das erzähle ich denen nicht laut. Ja, und dann wirken die natürlich unheimlich gut auch nach außen. Also wir haben die als Markenbotschafter, äh, wir schaffen die auf verschiedene politische Events, einfach weil es auch leichter ist, über jemanden, der jetzt in der Nationalmannschaft ist, über so einen jungen, unbefangenen, agierenden Menschen, ist es auch viel leichter, an die Politiker heranzukommen. Es war ganz witzig. Wir haben zum Beispiel, es gibt das jährliche PKM-Sommerfest in Berlin von der CDU-CSU-Fraktion. Und da stehen wir traditionell immer mit einem Stand, das ist ganz nett. Also, das ist mit Zelten und da unterhalten sich viele schwarz gekleidete ältere Herrschaften darüber, wie es in der Wirtschaft weitergeht. Und plötzlich waren unsere jungen Leute da. Rot, knallrote Jacken und ähm, Stimmt, ihr Turnschuhe. Habt
0: so coole Ich hab's es auf Insta oder so hab genau. Hab ich gesehen. Genau. Ne?
1: Ähm, äh, cool, Turnschuhe und dann sind die dort durchs Feld gelaufen. Und irgendwann standen die vor Angela Merkel. Und es mhm. sind einige wirklich coole Bilder entstanden. Und Angela Merkel war total interessiert und hat nachgefragt, was macht ihr denn und so. Ja, und das war ganz witzig.
0: Ich hab gleich mal proaktiv auf euch aufmerksam gemacht.
1: Natürlich, ja, so gehört sich das.
0: Jetzt will ich aber trotzdem noch mal wissen, also hm? habt ihr dann auch wirklich, also gibt es in anderen Ländern dann auch solche Nationalmannschaften und trefft ihr zusammen? Kann man sich das dann auch mal wie so eine WM vorstellen? wo dann irgendwo, wo ihr ins Ausland reist und dort, ähm, also gibt es da so einen Verband sozusagen schon? Oder? Ja, wir
1: hatten, wir hatten da jahrelang den, den Internationalen Fleischerverband, also nicht den, den gibt es natürlich noch, aber der war normalerweise bei uns angesiedelt, beim Deutschen Fleischerverband mit der Geschäftsführung. Mittlerweile äh, haben wir das abgegeben an unseren Internationalen Verband in Brüssel. Das ist jetzt eine Eigen, ein eigenständiger Verein für sich okay. und da sind tatsächlich äh, viele Fleischer aus Gesamteuropa Mitglied. Und die haben jedes Jahr einen internationalen Wettbewerb durchgeführt. Das wäre so das Haupteinsatzgebiet der jungen Leute gewesen. Und ähm, wir hatten aber immer das Problem, dass also alle drei Jahre, also es war, es war immer so dieser, dieser Turnuswechsel zwischen drei Jahren, wir hatten praktisch in dem einen Jahr, haben die Niederlanden was gemacht, in dem zweiten Jahr war unsere große deutsche fleischer in Frankfurt. Ja. Und das dritte Jahr war immer so vakant. Und da musste man manchmal schon die Schweizer oder die Österreicher, manchmal auch die Franzosen, man musste die immer regelrecht darauf hinprügeln, dass sie das machen. Weil das war immer so, oh, ja, okay, wir machen es. Und dann sind die Österreicher auf die Idee gekommen, wir machen jetzt mal Skills. Wir machen mit bei der berufs Europa Meisterschaft äh, der Handwerks- und Industrieberufe. Und wir machen das einfach mal und bewerben uns dort. Und jetzt, das war halt die Folge davon, waren wir dieses Jahr das erste Mal in Graz mhm. gemeinsam mit, ich glaube, 48 anderen Berufen vertreten. Und das ist cool. Das fetzt. Das war schön.
0: Ja, das, das klingt äh, tatsächlich toll.
1: Man muss sich das wie, wie, ein Riesen, wie eine riesengroße Messe vorstellen. Also wir waren... Ja. Gut, es lag mit an Corona, es war ja sowieso schon ein Jahr verschoben worden. Es gibt dort ein Naherholungsgebiet bei Graz, da ist also so eine Tennishalle und um die Tennishalle rundherum waren haufenweise riesengroße Zelte aufgestellt und da wurden dann so also gefühlt Massen an Menschen durchgetrieben. Am Ende waren es irgendwas um die knapp 30.000 junge Menschen, ältere Menschen, Familienmitglieder, Fanclubs, Schulungseinrichtungen, die da durchgegangen sind an den drei Tagen, wo wir Wettbewerb hatten. Mhm. Und in diesen Zelten und in dieser Halle selber unten im Tennis, im, also auf dem eigentlichen Tennisplatz, dann mal kurz was anderes, ähm, sind halt diese ganzen Wettbewerbe ausgefochten worden. Also da waren Landmaschinenbauer, PKW, äh, Kfz hier, Monteure. Wir hatten Industrie 4.0, die haben den ganzen Tag am Computer gesessen. Wir hatten mhm. ganz praktische Sachen wie Maurer, Maler, ähm, Betonbauer und die Fleischer halt.
0: Ja. Wo geht man von da aus hin? Ich habe noch so ein paar Sachen, ähm, weil du ja du sprichst ja schon gerade viel davon, auch von irgendwie Förderungen hm. und äh, Netzwerken und sowas. Du bist Präsidentin des Chemnitzer Rotary. War, war, war ich? Warst du? Ich war. Irgendjemand ich muss mal diesen Wikipedia-Artikel updaten. <lacht>
1: Ich war tatsächlich, Okay, dann ja. wollen wir
0: keine, äh, hm. keine Unwahrheiten hier verbreiten. Du warst da drin in dem chemnitz terzjahr
1: Ich bin immer noch, im Club bin ich immer noch, aber mhm. ich bin nicht mehr Präsident. Du
0: bist keine Präsidentin. Nee, wir ja, wechseln glaub, im Jahr. Dann ist tatsächlich, aber ich glaube sogar auf deren Internetseite das noch falsch. Ich glaube, da, da hatte ich nämlich <lacht> die Informationen her. Verdammt. Da muss noch mal jemand, okay, da Frank. haben wir den Hinweis jetzt hier rausgegeben. <lacht> Und es ist ja einer von drei Rotary Clubs genau. hier in, in Chemnitz. Ja. Und der Chemnitz tertia ist der erste auch mit weiblichen Mitgliedern hier im Ort das gewesen. Oder hat sich das mittlerweile auch schon geändert?
1: Mittlerweile haben sich alle drei für Frauen geöffnet. Aber wir waren tatsächlich der erste, der als Gründungsvoraussetzung Frauen hatte.
0: Ja. Alles klar. Und man muss auch zusagen, sagen, ne, dass. Wenn man Rotarier, wenn es ähnlich wie bei Freimaurer oder so, ne? das hm? umhüllt immer so ein bisschen einen, einen Mantel Mystische. von mysteriösen und geheimnisvollen. Und
1: das wollen wir gar nicht. Und wenn man sich
0: ein bisschen <lacht> damit beschäftigt, dann, ähm, ja, dann ist es ja eigentlich gerade, also vielleicht magst du mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, du bist ja da eigentlich in bester Tradition von Leuten wie Thomas Mann und, und Konrad Adenauer, wenn man so die Liste mal durchgeht von den äh, frühesten Rotayern auch. Was ist denn, ja, was, was ist denn der Zweck sozusagen dieser Organisation?
1: Also das Mystische, ähm, das, das wie das tatsächlich bei den Freimaurern ist, ich, wir durften ja mal eine Zeit lang zu einer Freimaurerloge liefern, das war mystisch, das war auch hochgradig geheimnisvoll.
0: Okay, also das sind also tatsächlich dann die, die, äh, die das geheimnisvollen? Die ja, also okay. da bin
1: ich auch bis heute Heute noch noch also straff fasziniert, wie, wie das ablief, aber das, wie gesagt, die brauchen, also da bin ich auch der Meinung, da braucht es den Mantel des, des Mystischen drüber, einfach weil es großartig ist, äh, was die Freimaurer da schon auch glaubenstechnisch machen. Mhm. Wir sind ein Zusammenschluss, der im Grunde genommen der Gesellschaft, äh, der gesellschaftliche Themen innerhalb behandeln soll, aber eben auch der Gesellschaft wiederum etwas zurückgeben soll. Also das, den Gedanken fand ich bei Rotari schon immer toll. Dass man was lernt. Wie
0: ging dieser Spruch Surf? Äh, oh, äh, da gibt es ja diesen das, dieser Oberspruch vom, vom Gesandten. Hätte ich mir das durch ich auch muss mal ich aufschreiben. Ich muss Hätte ich das verflixt. Das, 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 das fügt man noch ein vielleicht. Ja, genau. ja. Also ist so ein bisschen äh, selbstzweckloses
1: ja, man, geben. Ne? Ja, also, man, man, soll, man soll, im Grunde genommen, ich sag mal, ich sag, Projekte in der Stadt, Projekte in der Welt. Äh, mhm. Man soll, man soll dienen, aber man soll zeitgleich natürlich auch äh, das, das Verständnis dafür, für die Gemeinschaft entwickeln und ich habe ja bei Rotarakt angefangen. Das ist praktisch die Jugendorganisation. Und äh, das war immer, die hatten immer als, als die drei Säulen Lernen, Helfen, Feiern. Das war immer großartig. Ich erinnere mich an legendäre Cocktailpartys in Nürnberg. Und ähm, ja, das sind halt, also ich, ich finde immer, dass im Grunde genommen beschreibt es das eigentlich ganz gut. Wir, wir lernen gemeinsam voneinander. Wir dienen der Gesellschaft und zeitgleich können wir aber auch gut Zeit miteinander verbringen. Im Austausch miteinander, ja.
0: Hat auch eine gewisse Exklusivität. Wird man da, wie, wie läuft denn das? Wird man da irgendwann mal angefragt? Der klopft man ja nicht an die Tür und sagt, ich würde gerne. Oder ergibt sich das dann irgendwie so? Also dass, da einfach, dass die einfach sehen, okay, da ist eine Person, die hat mittlerweile einen gewissen Einfluss, die hat ein gewisses Schaffen schon, mhm. die äh, genügt unseren Ansprüchen sozusagen oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich
1: glaube, das Anspruchsdenken haben wir gar nicht so sehr. Ich glaube, das wird uns immer ein bisschen unterstellt. Ähm, Tatsache ist es aber, wir natürlich wird, kann man jetzt nicht einfach hinkommen und sagen, oh, ich würde jetzt gerne mal Rotarier sein. Man wird angesprochen. Also das, hm. das war schon immer so. Und ich bin damals dazu gekommen, da war ich noch gar nicht so viel unterwegs in Deutschland. Also da war ich, glaube ich, gerade Landeslehrlingswart, ähm, als, als Landeslehrlingswart unterwegs. Und ich bin, glaube ich, auch heute noch ein bisschen deswegen reingekommen, weil ich äh, mit meinem Großvater, weil mein Großvater auch Rotarier ist, allerdings im Chemnitz Club, also im Chemnitz ohne Zusatz. Ja. Die haben mich halt gefragt und das war mir damals eine riesengroße Ehre, das habe ich auch überhaupt nicht groß hinterfragt. Heute muss ich sagen, ähm, heute freue ich mich auf jedes Meeting, es ist immer wieder schön ähm, da hinzukommen, das muss man auch sagen, es ist ein bisschen bei uns, also es ist bei uns sehr familiär geprägt, der Club weil sich auch die Mitglieder untereinander sehr gut verstehen. Und ähm, ich, bin, ich bin der Meinung, wir unterstellen Rotary eine gewisse elitäres Tun, was, was wir gar nicht haben. Also wir, man muss im Grunde genommen, also ich sag mal, wir, wir gucken schon immer, dass wir immer die, die Mischung hinbekommen zwischen Handwerk und zwischen, ähm, zwischen, zwischen Akademikern, dass wir halt aus jedem Berufszweig versuchen, auch jemanden irgendwie dabei zu haben, also Bankwesen, Automobil ist zum Beispiel dabei. Dann haben wir auch natürlich Theater. Also von daher.
0: Also die Mischung muss stimmen ja. und man braucht schon die einen oder anderen Leute wahrscheinlich auch trotzdem mit einem gewissen Einfluss oder mit einem, sag ich mal so einem gesellschaftlichen Impact.
1: Ja, das schon. Und die müssen natürlich auch Interesse haben, sich, sich zu, sich, also sich ähm, engagieren zu wollen. Genau glaube, gewisse das ist Verpflichtungen
0: mit einher dann ja. sozusagen. Ja. Einmal die Woche Meeting. Einmal die Woche.
1: Einmal die Woche. Und man wird böse vom vom Governor angeguckt, wenn die Präsenz nicht stimmt.
0: Okay, verstehe. Hat,
1: hatten wir, haben wir eigentlich regelmäßig, fällt mir bei der Gelegenheit ein. Aber es ist auch echt schwer, jeden Dienstag zum Meeting zu gehen. Also es ist wirklich schwer. Die beiden Lines finde ich so finde ich so entspannt. Die gehen einmal, ich glaube einmal im Monat oder so, haben mhm. ein Meeting. Da denke ich mir auch so, aber wenn ich dann jede Woche so kurz vor dem Meeting, denke ich dann, ich habe Zeit und ich gehe hin, dann dann ist es ich das überhaupt in Frage, weil es immer wieder schön ist, mit den, mit den Menschen am Tisch zu sitzen.
0: Hm. Und von dem Präsidentenposten bist du ja. dann sozusagen aus Zeitgründen einfach? Oder nö,
1: nö, nö, nö. Wir hab, wechseln hab im Jahrestakt. Also es ah, ist praktisch ja. immer, man ist immer ein Jahr Präsident. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Obwohl mir jetzt neulich mal irgendjemand kam, kam dann so, so, so liebevoll zu mir und hat den Arm um mich gelegt und hat gesagt, ach, bei deinem Alter kannst du noch dreimal Präsidentin machen. Und ich dachte so, da geht natürlich auch eine gewisse Verpflichtung damit einher. Man führt ja den Club und man muss sich um Vorträge... Also natürlich hat man auch verschiedene Leute, die mithelfen aus dem Vorstand, aber es ist ja trotzdem die Verantwortung, dass da immer ein Vortrag ist, dass sich die Leute wohlfühlen, dass man gewisse Themen bespricht, die gerade tagesaktuell sind. Ja. Und ähm, dass man da auch äh, keinen so, so, so liegen lässt. Also ich hatte ja... Also mein Präsidentenjahr war ja genau in dem Jahr, wo die Ausschreitungen waren. Hm. Das war hart. Also da habe ich, ähm, hab ich auch zwischendrin immer gedacht... Ach, hey, was machen wir denn jetzt? Also da war der Club auch für sich tief gespalten, hatte ich so das, das Gefühl in dem Jahr selber. Also im Grunde genommen war der, okay. der, der Club auch ein Abbild der Gesellschaft. Mhm. Ich meine, wenn ich heute noch die Dunja Hayali-Sendung von damals angucke, wo die nette Frau auf der Bahnhofstraße stand und sagte, ja, wo ist denn die Mitte? Wo ist denn die Mitte? Die Mitte müsste sich jetzt mal erheben. Da dachte ich so, ja, eigentlich gehören wir als Rotari-Club mit zur Mitte. Aber wir hatten eben auch die Diskussion: engagieren wir uns jetzt politisch, mischen wir uns ein? Müssen wir überhaupt irgendwas sagen? Ähm, oder, 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 oder nehmen wir damit überhaupt den Club mit, wenn wir jetzt was sagen? Und wenn ja, was, wenn, wenn wir was sagen, was sagen wir? Also, hm. das war so ein ganz dynamischer Prozess und das war auch hart. Also ich war dann auch wirklich. Ich bin nicht sagen froh, dass ich das, den, das, die, die Verantwortung abgeben konnte, aber ich war dann auch ähm, so in einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, es muss jetzt auch mal ein Jahr ein bisschen, bisschen entspannter abgehen.
0: Ja, oder mit anderen Themen dann irgendwie ja. gefüllt werden sozusagen. Ja, weil wenn es zu
1: politisch mhm. wird, es ist dann auch immer anstrengend.
0: Ja. Aber interessant. Ja, danke äh, für, für den Einblick <lacht> dahingehend. Äh, ich würde mal gerne noch wissen, ich hatte einen Zeitungsartikel gefunden, da ging es um diesen Tönnies-Skandal, äh, ja. da kamst du da auch zu Wort. Und es kam so ein bisschen raus, dass du dich naja dementsprechend auch für so eine regionale, lokale Vernetzung sehr einsetzt. Ja. Ähm, das war nun das Negativbeispiel, was in diesen großen Massenabfertigungsbetrieben mhm. sozusagen eben passieren kann. Und du plädierst für die Kleinbetriebe und für eigene Regelungen auch für diese, weil ähm, du hattest rausgelesen, Regelungen, die für die äh, großen Betriebe gelten, auch für die kleinen gelten und das relativ unfair ist. Ja. Ähm, für mich so ein bisschen die Frage wo siehst du denn, sag ich mal, die Kleinbetriebe, das Fleischerei, das klassische Fleischereihandwerk in den nächsten Jahren? Wo sollten das für dich hingehen? Wo willst denn du dann auch ähm, hinarbeiten?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich, ich sag mal, dass das Thema Aus- und Weiterbildung ist ja schon ein Thema, wo ich mich im Grunde genommen immer schon mit einer gewissen Zukunft befasse. Also, wir sitzen jetzt zum Beispiel gerade an der Neuordnung der Fachverkäuferin. Das zieht sich seit zweieinhalb Jahren, der gesamte Vorgang. Und gefühlt wird das noch fünf Jahre dauern. Ich werde da mit diesem Projekt alt. Aber das man, man man muss einfach sich hier gegen so viele Parteien durchsetzen. Also wir sitzen mit dem Handel, den Gewerkschaften, den Bäckern, den Konditoren. Wir sitzen mit allen am Tisch und jeder hat eine eigene Meinung. Und dort irgendwo immer Konsens.
0: Das ist ja immer interessant. Ja. Oh,
1: herbeizuführen ist anstrengend. Und die haben auch alle ähm, die haben auch alle ganz andere Erwartungen daran. Also die, der Handel möchte das nicht mehr drin haben. Die Konditoren sagen, ja, aber wir brauchen drei, dreieinhalb Jahre und die Bäcker würden am liebsten nur zwei Jahre ausbilden. Man stellt sich dann oft die Frage, wo gehen wir als Fleischerhandwerk hin wo werden wir uns in den nächsten Jahren wiederfinden und, und wie wird unsere Zukunft aussehen. Und ich glaube, dass wir jetzt im Moment gerade mit, ich meine, wir reden alle von ökologischer Transformation, wir reden alle von Klimaschutz, wir reden alle vom regional und nachhaltig und so. Und jeder benutzt die Worte, aber im Grunde genommen macht sich keiner so richtig final Gedanken, wie das später mal aussieht oder, oder, oder so eine richtige Vision dafür entwickeln. Und wir haben jetzt mit der Fachverkäuferin Neuordnung, haben wir es jetzt tatsächlich so gemacht, dass wir... Sehr vielschichtig, dass den ganzen Beruf aufgesetzt haben. Mhm. Es wird der erste Beruf sein, der Schwerpunkt und Wahlqualifikation innerhalb der Ausbildung haben wird. Also man wird praktisch einen Schwerpunkt wählen, ob man in die Bäckerei, Konditorei oder Fleischerei geht. Und man wählt dabei dann noch eine Wahlqualifikation, in die man sich vertieft im dritten Jahr ausbilden lässt. Wir erleichtern damit auch unseren Fachverkäuferinnen plötzlich den Weg zum Meister. Ganz enorm. Also die bekommen jetzt praktisch dann, sollte irgendwann dieser Rahmenlehrplan aufgesetzt werden, erleichtern wir denen praktisch den Weg zum Meister. Ganz enorm. Das hat mit dem Thekenurteil aus Mannheim zu tun, ja. wo jetzt jede Fleischotheke einen eigenen Meister braucht. Und das war zum Beispiel eine Sache, die wir gerne machen wollten. Und wir bilden jetzt natürlich auch schon halbe Kaufleute aus, weil wir auch wissen, der Beruf, also viele haben ja noch so das, das Gefühl, ich sehe jetzt immer das blutige Bein dort oben. Ähm. Ähm,
0: müssen wir das erklären für die Podcast-Hörer? Wir dekorieren für, für Halloween.
1: Und... Äh, jeder hat im Grunde genommen eigentlich eine Vorstellung noch vom Fleischer oder von der Fachverkäuferin, also wie gesagt von Helge Schneider, die, die besungene Wurstfachverkäuferin oder ähm, dass der Fleischer einen ganzen Tag blutverschmiert durch die Gegend läuft. Wie sauber unser Beruf geworden ist, kann sich überhaupt keiner vorstellen und wie divers. Also wir haben unheimlich viele Richtungen, die wir abdecken müssen. Vom Fingerfood über den Partyservice, über die belegten Schnittchen, über Kanapes, über küchenfertige Produkte. Wir müssen beraten können. Zeitgleich müssen wir aber auch Wurst herstellen können. Wir müssen Aussage über Allergene treffen können, Kennzeichnungsgeschichten wissen müssen. Also die Fachfrau, die da hinter der, hinter der Theke steht, die muss im Grunde genommen so ein Allrounder sein. Mhm. Im gesamten kaufmännischen Bereich. Und ähm, gerade bei diesem, wo geht das in der Zukunft hin, hatten wir jetzt auch am, am Wochenende eine Diskussion. Wie wird denn das überhaupt mal mit den Schlachthöfen?
0: Mhm. Und wie,
1: wird denn das, wie ist denn überhaupt der Trend bei den Schweinemastbetrieben? Also wir, haben, wir wissen heute schon, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren 20 Prozent verlieren werden. Von den Schweinemastbetrieben. Also im Grunde genommen ist die politische Regelung und der politisch gesetzte Rahmen völlig konträr zur Kundenerwartung. Der Kunde möchte gerne regional nachhaltig beim kleinen Kleinfleischer vor Ort einkaufen.
0: Behauptet er zumindest immer wieder.
1: Behauptet er zumindest, aber wir merken tatsächlich den Trend. Ich kann das, das kommt jetzt, bei ich kann euch das an, das, ja. ja? es kommt tatsächlich an. Okay. Also wir merken es tatsächlich an der Theke. Und deswegen haben wir auch die Corona-Krise so wahnsinnig gut. Nicht nur, weil die Leute kochen mussten, nein, die sind nicht zum Fleischstückkauf in den Edeka gegangen, sondern die sind natürlich auch zu uns gekommen. Und wir hatten einen enormen Kundenzuwachs. Also es war traumhaft. Mhm. Ich, ich, in dem Falle mochte ich ausnahmsweise mal Corona. Und ähm, aber auf der anderen Seite ist der politische Rahmen, ich will jetzt nicht sagen so dämlich gesteckt, dass kleine Handwerker einfach sagen, Schlachten ist ein teures Hobby. Schweinebetriebe sagen sich, oh Freunde, bitte, es muss jetzt wirklich nichts mehr, also es muss jetzt wirklich ne noch sein. Hm. Und das Erste, wo wir, und das ist echt pervers, aber das machen wirklich wir Deutschen bloß, wir handeln beim Essen. Also wir fangen wirklich an, immer wieder den Preis und den Wert, wir schreiben Tierwohl ins Grundgesetz, aber auf der anderen Seite verhandeln wir den Wert des Tieres. Mhm. Und das finde ich so, so krass pervers. ja. Das würde ich mir wünschen, dass das anders wird.
0: Also du, um mal zusammenzufassen, du setzt zum einen bei der Basis an und ja. sagst auf jeden Fall, ähm, schon in der Ausbildung müssen wir ein breiteres Spektrum abdecken, der Beruf ändert sich schlicht und ergreifend. Und zum anderen müssen wir natürlich auch sehen, wo geht die Reise hin und wie kann man das überhaupt, ja. also wie kann man sozusagen die Kundenwünsche ähm, überhaupt vereinbaren mit dem, was politisch auch dann so passiert.
1: Ja. Oder verordnungstechnisch, was wir, Verord was wir für Verordnungen zu erfüllen haben. Also ich sitze ja teilweise nur noch im Büro und fülle irgendwelche Listen aus.
0: Ja, also da so ein bisschen der, der, der Regel- und, und Verordnungsirrsinn. Ähm.
1: Der schlägt volles Ballett bei uns zu.
0: Und der dürfte auch gern weniger sein, sozusagen. Ja, oh,
1: der könnte ruhig weniger sein. Also ja. es gibt, es gibt so, eine, so eine Liste, da schreibe ich täglich Temperaturen rein. Ich, ich mache das brav, das ist auch in Ordnung. Aber das ist für mich immer so dieses, wie will das eigentlich mal irgendjemand kontrollieren, wenn ich das mal eine Woche lassen würde? Hm. Ich meine, für mich ist es die Kontrolle des Kühlhauses, dass ich einfach, aha, okay, dass ich alle Temperaturen mal kurz gecheckt habe und ähm, dass man dann einfach auch so die Kontrolle halt im Unternehmen hat. Aber was wäre zum Beispiel, wenn ich das mal eine Woche aussetze? Ob das irgendjemand merkt? Also das, das waren so, so, so dass manchmal, während man halt so arbeitet, kommen einem ja solche Gedanken und dann passiert sowas. Hm. Aber bei, bei dem Tönnies-Skandal war ja, war ja zum Beispiel auch so ein Ding, was dabei entstanden ist, dieses Arbeitszeitkontrollgesetz, was dabei entstanden ist. Okay von Herrn Heil, mhm. der war ja plötzlich der Meinung, alle, mit, also alle Betriebe über, über 50 Mitarbeiter zählen jetzt zur Fleischindustrie. Ich bin der Meinung, dass Minister Heil früh aufgestanden ist und dass sich gedacht hat, ich kriege jetzt den Tönnies. Getroffen hat er alle anderen. Weil Tönnies ja. gründete 25 Tochterfirmen gefühlt, okay. die er dann auslagerte, um also jedes Mal 49 zu haben. Und unser Präsident im Deutschen Fleischerverband, der hatte plötzlich echte Sorgen. Weil seine Verkäuferin zählt mit rein, seine Produktionsmitarbeiter zählt mit rein, seine Ausfahrer, seine Köche. Und plötzlich sagte der so, die, die damit zu tun haben und die, die er eigentlich treffen wollte, die hat er überhaupt nicht getroffen. Und ich bin jetzt Industrie, oder wie?
0: Also politischer Schnellschuss, ja. der nach hinten losging. In dem Typisches Fall. Ding. Mhm. Noch ein ganz anderes Thema. Ja. Liebe Nora, hast du viele Veganer und Vegetarier in deinem Freundeskreis?
1: Witzigerweise ja. also Ich habe tatsächlich ein paar Vegetarier, eine Veganerin, mit der mhm. diskutiere ich auch jedes Mal rum, warum das vegane Schnitzel vegane Schnitzel heißen muss. Das kann sie mir aber bis heute noch nicht glaubhaft erklären. Das ist aber okay. Wir verstehen uns trotzdem.
0: Ich glaube, ich, ich weiß warum. <lacht> das ist einfach so eine Erwartungshaltung, weil die meisten werden ja nicht als Veganer geboren und das ist ja ein relativ neue, sag ich mal, ich will nicht Ernährungstrend sagen, mhm. weil Trend klingt auch wieder so negativ. Ich finde schon, dass es eine Berechtigung hat, auch gerade in unserer heutigen Gesellschaft durchaus. Ich glaube einfach, die meisten wissen, was ein Schnitzel ist, welche mhm. Form das hat. Mhm. Und das macht auch Sinn, dass das, ich meine, Tier muss man auch erstmal in Schnitzelform Klopfen ist einfach eine Pfanne praktisch. Die, ja die Diskussion, sein. die nehme ich, die nehme ich immer nicht so gerne mit, hm. weil ich denke, ja, das ist halt, hm. das heißt halt das eine heißt halt Klößchen hm. und das eine Frikadelle, da kann hm. man sich halt was drunter hm. vorstellen. Hm. Das also ist ich, halt für ein Industrieschwert, glaube ich, dann irgendwelche neuen Namen sich irgendwie zu vermarkten. Ja, ja,
1: das, das, also für uns, also für mich zum Beispiel war, war die spannendste Diskussion, die wir in dem Zusammenhang hatten, oder besser gesagt, also gerade bei dem Veganer und äh, Vegetarier. Hm. Ich mag die. Weil ich lerne, seitdem ich diese Freunde habe, lerne ich tatsächlich äh, neue Gemüsesorten kennen. Ich esse plötzlich Fenchel und rote Beete. Also ich kann Dank schmecken, dafür. Ne? Ja, mhm. das sind so, so, so Erdprodukte, die habe ich früher <lacht> abgelehnt. Mittlerweile geht es. so also ähm, eine gute
0: Borscht ist schon was Feines. <lacht> ja, ne? das
1: stimmt. Das weiß ich jetzt mittlerweile auch zu schätzen. Aber ich muss auch dazu sagen, die bringen dich auch nochmal auf völlig neue Ideen, auch für dein, für dein Wurst -Tun und und was man dann so prinzipiell machen kann. Und äh, wir hatten auch eine Kundin im Laden, die war also straffe Veganerin und die sagte eben, naja, sie kann ja jetzt nicht ihren 20 Leuten, die sie in der Familie hat, kann sie ja jetzt nicht diktieren, dass sie, also wenn sie Veganerin ist, dass sie also jetzt bitte alle kein Fleisch essen, und sondern sich bitte alle vegan ernähren. Mhm. Und da geht sie doch lieber zu dem, wo sie will, dass das Tier bis zum Schluss gut behandelt wurde. Ja. Und das, ich, ich glaube, ähm, was mich so nervt, ist manchmal so dieses Absolute hinter der Diskussion. In allen ähm, Diskussionen mittlerweile, im ja, Übrigen. Ja. Es gibt nur noch so dieses, entweder bist dafür oder bist dagegen. So diesen Mittelweg, dass man versucht, einander zuzuhören, fehlt mir.
0: Absolut, ja.
1: Wie gesagt, also ich bin immer noch der Meinung, der Veganer geht am Ende, wenn er für die Familie bestellt. Und wenn es, ähm, wenn es zum Beispiel dann auch irgendwas gibt, wo er sagt, ja jetzt, Jetzt bestelle ich für die Familie zum Beispiel Fleisch. Hm. Dann geht er auch zum Fleischer, weil der dann einfach auch die, 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 die Wertschöpfungskette kennt. Und weil er, er ist dann auch der, weiß, der am
0: ehesten dann zu euch kommen würde, wenn ja. er... ja. ja. ja Und
1: witzigerweise, mittlerweile ist es ganz normal, dass vegane Gerichte bestellt werden. Also ich glaube, am Anfang hat immer, Anfang des Jahres, äh, ich weiß gar nicht, wer das war an der Uni eine Veranstaltung. Succeed war es. Was. Mhm. Die haben so einen Gründerpreis äh, verliehen. Und die haben am Anfang tatsächlich, äh, die waren die Ersten mit veganen Aufstrichen. Und dann habe ich plötzlich mit Tourforum gemacht. Und dann ist meine Mutter mal mit Fleischerei Thiele Outfit total selbstbewusst in den, in den, in den Laden Damals waren er noch auf der Humboldtstraße. Jetzt ist er ja mittlerweile umgezogen. Also total selbstbewusst dort hochgegangen und hat sich ein veganes Kochbuch gekauft. Okay. Und dann haben wir Aufstriche gemacht und dann haben wir plötzlich mit Daily Reform gekocht und irgendwann hatten wir veganes Gemüse, Chili und Süßkartoffel-Curry und das schmeckt. Also von daher, auch wir sind der veganen vegetarischen Küche nicht gänzlich abgeneigt. Wir kochen ja. glutenfrei, wir kochen laktosefrei, also warum nicht auch das?
0: Mhm. Also du freust dich dann einfach über fruchtbare Gespräche sozusagen ja. und man, man muss ja nicht immer einer Meinung sein, Nö. aber man kann sich gegenseitig sozusagen ja. auch ein bisschen ja den Horizont erweitern. Ja. Ja. einfach.
1: Und ich glaube, das ist auch das, ist auch das Wichtigste, das, also das Witzigste, was wir wirklich mal versucht haben, das ging aber gründlich in die Hose, wir haben versucht, eine Bratwurst an Weihnachten für die Freundin eines Kunden herzustellen. Die war Veganerin. Okay. Und ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, aber ich bin gnadenlos gescheitert. Wir mussten das ganze Ding dann in, in so ein in so einen ganz unverhältnismäßig und schlecht abbaubaren Kunststoffdarm reinfüllen, weil mhm. ich habe das Würstchen nicht so hingekriegt. Also es war wirklich völlig vegan, aber das Würstchen war wirklich nicht haltbar. Das ist so rausgebröselt und das war ein bisschen schade, aber
0: ja, das ist, äh, das ist dann eine Arbeit für die für die Lebensmitteltechniker <lacht> genau. und Chemiker, das dann so hinzubekommen. Hat man ja vorhin schon mal, ob das jetzt unbedingt sein muss ja und ob jeder Veganer auch unbedingt. Ich glaube, das sind eher das, was man heutzutage so Flexitalier nennt, wo ich mich auch dazu zählen hm. würde, die dann immer mal im Eintopf meine ordentliche Wurst äh, brauchen, hm. ähm, aber andererseits auch gut irgendwie sagen können, ich muss jetzt auch mal eine Woche überhaupt kein Fleisch essen. Mhm.
1: Ähm, ich glaube auch nicht, und das, das das sage ich ja schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube auch nicht, dass es, dass es immer Fleisch sein muss. Mhm. Also es kann auch abends gut mal bloß eine Schnitte mit Käse sein oder 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 auch zum Beispiel bloß mal abends ein Gemüse oder eine Gemüsepfanne oder es kann auch mal Nudeln sein. oder Aber man muss... Und das bin ich wirklich. Hat, also der Überzeugung bin ich wirklich, wenn man ein Stück Fleisch kauft, dann bitte zum Fleischer gehen, weil dann dort sage ich mir, der weiß, wo es herkommt, der kennt den Bauern im Regelfalle, der kennt die Wertschöpfungskette, der kennt den Schlachter. Gut, jetzt haben wir im Moment gerade in Sachsen keinen Schlachter, und das sage ich dann auch immer dazu. Ich kenne meinen Bauern, ich kenne meine Genossenschaft, ich kenne den genossenschaftlichen Schlachthof in Baden-Württemberg. Gut, ab dem Moment wird es ein bisschen pervers. Geschlachtet fährt das Tier dann vier Stunden über die Autobahn. Hm. Ist halt so im Moment.
0: Mein ganz harter Schwenk noch, ja. so kurz, kurz vorm Schluss, sage ich mal. Du guckst dich schon so ein bisschen du, um. Du harter Schwenk, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Nein, nicht hinter dir. <lacht> ähm, Theaterförderung. Ja. Das war noch so ein Stichwort, was ich mir aufgeschrieben hatte und ja. was du erwähnt hattest im Vorgespräch. Das sind wir ja jetzt sozusagen von der Handwerkskultur, heutzutage ist ja alles Kultur und alles. darf auch alles Kultur sein, auf dem Weg zur Kulturhauptstadt.
1: Dicker für die Kulturhauptstadt.
0: Ähm, ja, zu, zu dem, was ich unter klassischer Kultur vielleicht verstehe. Hm. Ähm, wie, wie sieht deine Form von Theaterförderung aus? Inwieweit engagierst du dich da?
1: Ähm, ich bin großer Freund vom Theater. Das liegt natürlich auch daran, dass mein, dass mein Großvater äh, riesengroßer Klassikfan fan ist und äh, wir haben, also ich habe meinen Großvater immer so erlebt, dass er mir Klassik immer nahegebracht hat. Also eins meiner eindrücklichsten Erlebnisse mit ihm. Mein Großvater, wer ihn kennt, ist ein ordentlich beleibter Herr, der also dem typischen Fleischer von früher noch sehr, sehr ähnlich sieht. Mhm. Der aber sich irre viel Zeit für seine Enkelkinder genommen hat, die er so greifbar hatte. Also vor allen Dingen mich, aber ähm, auch meine Cousine. Ähm, und ich habe ihn wirklich als, wenn, er, wenn wir Zeit hatten und wenn, wenn Ruhe drin war, wo ich noch klein war, ähm, dann hat er mit mir immer vorrangig klassische Musik gehört. Und dazu zählt zum Beispiel die Moldau. Das wird immer so das Stück sein, was ich mit ihm, ihm gehört habe. Wunderschön. Dann, ja. ja, und wenn, dann hat er immer so beschrieben, was gerade passiert und wo, es jetzt, wo der Fluss jetzt gerade vorbeifließt und so. Wir haben Per Günd zusammen gehört, wir haben Peter und der Wolf zusammen gehört, Bilder einer Ausstellung.
0: Jeder, äh, der in unserem Alter ist, hat, glaube ich, diese Platte damals ja, zu Hause gehabt. Ja. Die Peter-und-der-Wolf-Platte.
1: Ja. ja, und ich glaube, die sieht auch bei jedem gleich aus.
0: Sieht gleich schlimm aus bei jedem. Ja, gleich ja.
1: schlimm, genau. Und äh, wir haben auch Hänsel und Gretel gehört und er hat mir im Grunde genommen den Zugang zur klassischen Musik ermöglicht. Und meine Mutter hat mich dann mit meinem Papa auch relativ schnell mit ins Sinfoniekonzert genommen. Wir waren auch in vielen Kindervorstellungen vom Theater. Und so bin ich immer mehr reingewachsen. Und als ich dann immer mehr Ehrenamter übernommen habe, oder wo ich dann auch in die Ausbildung gegangen bin vielleicht schon, hat mein Großvater immer gesagt, wert Fleisch, Fleischer, aber nicht Fleischer. Also guck immer über den Tellerrand raus. Fleischer sein kann jeder, Fleischer musst du sein.
0: Interessante Unterscheidung, <lacht>
1: Dass du also immer den Blick offen hältst, dass du dir immer was beibringen lässt, dass du immer irgendwo was mitnimmst, dass du immer irgendwo noch eine Bekanntschaft schließt, ähm, die, die, die dich weiterbringt oder wo du, wo du selber auch noch was aus dem Gespräch herauslernst. Und dann bin ich über den Johannes Schulze damals in den Theaterförderverein reingekommen und ja, das ist, schade jetzt, durch Corona war natürlich fast nichts. Also das ist.
0: Das stimmt, die haben ja ordentlich gelitten,
1: Ja. Die Künstler und Künstlerinnen, Ich habe das dann auch, ich weiß gar nicht, ich habe dann relativ kurz nach, nach dem ersten Lockdown, oder ja, es war nach dem ersten Lockdown, da habe ich mit Christoph Dittrich äh, bin ich bei einer Veranstaltung zusammengetroffen, der hat gesagt, wir müssen die Leute jetzt wieder proben lassen, die kriegen eine Macke zu Hause. Und das, das sind so, das, das ist natürlich auch, und da merkt wenn man heute ins Theater geht, dann merkt man natürlich auch, was eben gefehlt hat. Es gab so diese Überbrückungsgeschichten, also hier so bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Oder, oder es gab dies, dieses, diese wunderbare ähm, Reise durch die Chemnitzer Orte von, äh, von, von Sabrina Sadowska mit mhm. den, den Goldberg-Variationen, ähm, die also im Rathaus mhm. getanzt haben und die im, im Spinnereimaschinenbau äh, unterwegs waren. Und also, wo es auch so schöne, also wo man auch mal Chemnitz noch kennenlernen konnte, während eben Kunst über YouTube übertragen wurde. Und als man es dann gesehen hat, war es natürlich schon wieder schöner, so die große Bühne und so.
0: Ja. Wo wir jetzt schon mal tief in der Kultur drinnen stecken gerade, wir haben ja so zwei Kategorien, die <lacht> jeder Interviewgast bei uns beantworten darf. Mhm. Das eine ist natürlich Chemnitz Weg zur Kulturhauptstadt 2025. Wie hast du das so wahrgenommen? Und hast du darauf hingehofft? Also war das für dich so eine klare Sache, dass wir mhm. das schaffen? Oder hast du da schon gezittert?
1: Also ich muss dazu sagen, den, die, den Weg zur Bewerbung, den habe ich relativ eng verfolgt, weil ich mhm. ähm, bei der CWE eine Bekannte habe und bei den Kunstsammlungen auch. Und die haben da natürlich unheimlich Zeit und, und, und Kraft und Energie auch reingesteckt. Also die eine ist dann mit den Radlern, die dann nach, äh, nach Berlin gefahren sind, mhm. um die Bewerbung einzuwerfen, ist die mitgefahren und hat die mit am Brandenburger Tor empfangen und die war in der Zeit auch unfassbar viel unterwegs, wenn ich das, wenn ich das sehe. Und, und man merkt erstmal, wie viel Mühe hinter der Bewerbung überhaupt auch gesteckt hat und wie viele Menschen sich da engagiert haben und wie großartig das eigentlich ist, dass wir den Titel geholt haben. Es ist
0: verdammt großartig. Ja,
1: und ich feiere das jeden Tag und ich habe gestickert. Also ich war ich war auch die Erste, die dann die dann auf dem Sonnenberg dieses dieses Beachfleck hatte. Mhm. Chancen kommen mal los, weil das fand ich großartig. Das hat mir total gut gefallen. Okay. Und ähm, und wir haben also dann angefangen, irgendwann aus einer Laune heraus Assietten zu bestickern, wir haben irgendwann angefangen, äh, Päckchen zu bestickern, irgendwann nahm das dann größere Züge an und wir haben also Papiertüten beklebt und alles Mögliche, so dass wir also immer versucht haben, mit dieser Kulturhauptstadt durch den Sticker ins Gespräch mit den Leuten zu kommen, welche Erwartungen die zum Beispiel haben, was die sich wünschen würden, wo es hingeht und manchmal hat man natürlich auch gehört, ja okay, scheiß Kulturhauptstadt, brauchen wir das wirklich?
0: Die Stimmen wird es ja auch immer ja. geben, auch bestimmt immer noch. Ne? Ich glaube auch, dass die, Chemnitzer,
1: dass die Chemnitzer, ähm, ich hoffe, dass das jetzt, wenn jetzt Corona vorbei ist und wir wieder alle miteinander ins Gespräch kommen können und wenn das dann auch wieder so, so mehr vorangetrieben wird, der Weg zur Kulturhauptstadt, dass wir da auch noch mal eine ganze Menge Leute mitnehmen können, aber den Chemnitzer muss man schon erstmal noch ein bisschen hinterm Ofen vorlocken. Das ist halt seine Einstellung und seine Mentalität.
0: Es wird bei wenigen deutschen Städten so schwierig sein wie in Chemnitz. Das macht es aber auch noch mal zusätzlich interessant. Das heißt doch für die Akteure, dass sie sich noch mal zu, zusätzlich ins Zeug legen ja. müssen. Ja. Und ich habe die Diskussion ganz oft, Chemnitz ist kein gemachtes Nest. Ja. Ähm, das ist kein etabliertes Dresden, es ist kein junges, aufstrebendes Leipzig. Mhm. Aber hier sind Kräfte am Werk, ja, die aber auch erfordern, dass da Macher dahinter ja. stecken. Und Leute mit langem Atem. Ja. Das also unbedingt. Und die fühlen sich dann, glaube ich, auch gut aufgehoben. Ne? Diese kämpfer sozusagen. Und ich bin selber total froh, da irgendwie mittendrin zu stecken, gerade auf dem so einem erblühenden Sonnenberg. Wir mhm. hatten es am Anfang ja kurz. Ähm, was sind denn deine größten Wünsche? das ist nicht gar nicht mehr so lange hin ne? mhm. äh, auf dem Weg. Was, muss, was sagst du, was muss noch passieren? Was wäre das, wo du sagst, das, so muss ich Chemnitz präsentieren für, ja, für die Besucher aus ganz ich, Deutschland.
1: Ich glaube, dass, dass Chemnitz dass das schon gut kann. Also Chemnitz ist eine Stadt der Macher, das ist, das ist ganz klar. Und Chemnitz muss aber endlich begreifen, dass die Kulturhauptstadt, oder die Chemnitzer müssen vielleicht eher begreifen, dass die Kulturhauptstadt im Grunde genommen das ist, was ihnen jetzt eigentlich zusteht. Irgendjemand hat mal in dieser Bewerbungsphase vorher zu mir gesagt, wir haben den ersten Krieg gehabt, den, den ersten Weltkrieg, dann kam der zweite Weltkrieg, wo es mal hätte losgehen können in Chemnitz, dann kam der zweite Weltkrieg, dann kam der Sozialismus, jetzt danach wurde es schwierig in den 90er Jahren und jetzt sind wir Kulturhauptstadt. Wir holen uns jetzt endlich das zurück, was uns eigentlich schon seit dem Zweiten Weltkrieg zusteht. Mhm. Eine blühende Stadt, eine Stadt, die wahrgenommen wird. Eine Stadt, die hinter, ich finde, Dresden und Leipzig sich überhaupt nicht verstecken muss. Also ich meine, hallo, wir werden gerade gefühlt der Vorort von Leipzig, weil Leipzig so gerne bei Chemnitz sein möchte, weil jetzt so viele Leipziger Firmen hier gerade bauen. Also ja, ich habe hab ja. das auch mal bösartig gesagt, ihr wollt doch eigentlich nur Teil von Chemnitz werden, weil wir jetzt auch viele äh, Leipziger Firmen bei uns äh, zu Mittagessen immer zu Gast haben und wenn die frech gegenüber Chemnitz werden, dann sage ich, ach kommt schon, ihr kommt doch bloß hierher, weil ihr so gerne in Chemnitz seid. Und
0: diese Attitüde brauchen wir auch. Ja. ja, Wir müssen das so ein bisschen austeilen. Ja, auch, und ne? wir
1: Chemnitzer, wir sind rotzig und wir sollten das, wir sollten das wirklich auch mal an, an, dem, an dem einen oder anderen Punkt vielleicht noch ein bisschen mehr und lauter vertreten, als es ohnehin ist. Mein Großvater hat einen schönen Spruch. Dresden ist ja total schön, wenn es die Dresdner nicht gibt. Und mm. ähm, von daher, das kann man einfach so stehen lassen. Und äh, Leipzig kann bloß noch in die Höhe wachsen. Wir als Chemnitz, wir haben noch eine, wir haben noch riesen Entfaltungsspielräume. Und das ist ganz
0: viel Potenzial ja, noch da.
1: Ja. ja, und wir sollten stolz sein auf die Menschen, die hier leben, die hier wohnen, die hier arbeiten, die hier einfach machen.
0: Das wäre ja jetzt fast schon ein schönes Abschlussplädoyer sozusagen, aber wir haben noch eine Frage. Okay. Deine Lieblingsorte, das Deine ist sowas, was wir was immer so mit aufgreifen wollen. Das kann auf dem Sonnenberg sein, vielleicht mhm. vornehmlich, aber der Chemnitz hat ja auch noch andere schöne Ecken. Ähm, was sind so deine Orte? Ich meine, du als so als Powerfrau und als ja. immer auf Achse und immer irgendwie äh, so bist du im Stress ähm, vielleicht auch Orte, wo du einfach gut runterfahren kannst.
1: Also, einer der schönsten Orte ist für mich der alles, was so rund um die Markuskirche ist. Also, die Markuskirche ist im Grunde genommen ein wahnsinnig zentraler Teil in der Geschichte meiner Familie. Mhm. Ähm, meine Großeltern haben da geheiratet, ähm, meine Tante und meine Mutti sind da getauft worden. Das ist ein Ort, wo ich, wo ich ankomme, wo ich, wo ich mich vielleicht auch ein Stück weit zu Hause fühle. Ich war lange Jahre im Kirchenvorstand, dann hat meine Mutter den Posten von mir übernommen. Ähm, das waren, das sind auch mit die schönsten, ähm, ja teilweise die schönsten Momente hat man dort auch erlebt also zum Beispiel als meine Großeltern goldene Hochzeit hatten sind die dort eingezogen und man hat so gedacht ach je jetzt mhm. ist 50 Jahre später ähm, noch ein schöner Ort in Chemnitz ist für oder besser gesagt eine schöne Aussicht weil ich das denke ich jedes Mal wieder wenn ich wenn ich nach Chemnitz zurückkomme also jemand der so unterwegs ist teilweise wie ich egal ob man von der A72 kommt oder wenn man von der A4 kommt aus Richtung Frankfurt oder wenn es äh, aus Leipzig, äh, nee, aus, aus, aus Dresden, das Wichtigste. Und das ist auch immer das, wo ich sofort gucke, sobald ich in die Nähe von Chemnitz komme, ist, wenn ich die Esse sehe.
0: Ja, der Lulatsch.
1: Ja, dann überkommt mich immer so ein ganz warmes, heimatliches Gefühl und ich denke so, ah, du wirst Chemnitz nie verlassen können. Es <lacht> ist so, oh. ihr seid fest verankert miteinander. Yeah. Und ähm, ja, was ist noch eine schöne Ecke? Ich liebe ja, ich liebe ja den, den Buchladen von Toni, ich habe bloß immer viel zu wenig Zeit, dort hinzugehen, ins Salomons.
0: Mhm. Da kann man mal schön stöbern. Ne? Ich bringe oh. auch mal gerne Sachen hin. Ja. Herrlich. Mhm.
1: Und ja, ansonsten natürlich die Flascherei Thiele. Hallo. Ja, selbstverständlich. Das ist am allerschönsten. Selbstverständlich.
0: <lacht> ähm, ja, super. Wir hatten ein sehr schönes Gespräch, finde ich. Ich habe ja. vieles Neue gelernt. Danke für, deine, ja, für den Austausch, für deine Meinungen. Gerne. Ja, dann würde ich abschließend sagen, noch an unsere Hörer gerichtet, wenn ihr irgendwelches Feedback habt, dann ja, gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, ein Herzchen bei Instagram. Und wie auch immer, teilt uns gerne fleißig, wenn euch das Gespräch auch gepasst hat. Und ja, wenn die Nora jetzt nicht noch irgendwas, wenn er noch nicht noch irgendwas auf der Seele brennt, dann würde ich mich für heute verabschieden, sage vielen Dank nochmal, Nora, danke, dass du die Zeit gefunden hast. Danke. Und ja, bis bald mal. Wiederhören.